0: Y Padre gracias porque tú estás aquí Gracias Señor porque es tu deseo Hablarnos a través de tu palabra A través de tu Espíritu Santo Y si es necesario Señor también úsame a mí Poder uh, compartir esto, expresar esto claramente Para que cada uno de nosotros podamos Aplicarlo en nuestra vida Y ver tus milagros En y a través de cada uno de nosotros Padre háblanos hoy Abre nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Queremos escucharte hoy. Y todos los que están de acuerdo dijeron: Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos están de acuerdo? Y Dios es generoso. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Dios es fiel. La semana pasada empezamos una nueva serie que se llama Esto es lo que hacemos. Y hoy vamos a ver parte 2 de esta serie. Como ya mencioné Daniel no está pero él empezó a, a hablar la semana pasada um, que, uh, que Dios ha sido muy generoso con nosotros Entonces en respuesta a su generosidad lo que hacemos nosotros es reflejar eso mismo hacia los demás Primero a Dios y luego a otros a eso hemos sido llamados como cristianos reflejar a Dios esto es lo que hacemos entonces vamos a ver la segunda parte del de día de hoy. ¿A cuántos nos gustan las cosas? Las cosas materiales, vamos a ser honestos. ¿Cuántos nos gustan las cosas? La, la otra mitad o está en negación o les dio pena y no quisieron levantar la mano, pero es cierto. Si no les gustaran cosas, probablemente no traerían tanta ropa puesta el día de hoy. Gracias a Dios que hay cosas. <ríe> Gracias a Dios hay cosas que nos trajeron aquí Sea camión, sean nuestros tenis o zapatos Hay cosas que nos ayudan en la vida Pero la tendencia y la, eh, la tentación también Es que permitamos que las cosas Cobren más valor para nosotros de lo que realmente tienen ¿Cuántos alguna vez han sentido las ganas, el impulso de ir a comprar algo Incluso cuando no te hace falta Nada más por puro antojo Es más De repente, yo sé que casi no sucede ¿Verdad? Es por eso que aquí en Oaxaca ni existen Esas tiendas grandes De, 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 de cadenas nacionales O internacionales este, No hay una, una gran tienda uh, Unas cuadras de allá Pasando a Avenida Universidad este, que, que, que vende Todo a mayoreo Sabían que esa tienda, no voy a decir el nombre, pero sabían que esa tienda aquí en Oaxaca Vende más en proporción a todas las demás tiendas de esa cadena aquí en México Esta tienda aquí en Oaxaca vende más Otra tienda muy conocida que tampoco voy a mencionar su nombre Pero acaban de pintarla de rosa, cambiaron el nombre Y cada vez que dicen por ahí hay venta nocturna hoy hay 30% de descuento y aparte otros 10 o 15 en monedero. O hay 30 de descuento y no hay monedero. Pero dicen, no se preocupen, no tienen que pagar en tres por 18 meses. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos corriendo. Es vento nocturno, pero ahí estamos a las 10 de la mañana. ¿Cuántos hemos estado ahí? Sean, sean honestos. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas. Nos encanta tener cosas. Las mujeres que hacen, entran a un centro comercial... Y pasan horas y horas y horas nada más viendo todas las cosas que hay, las nuevas cosas de la temporada. Y incluso si tú dices amor no tenemos, no, no, es que no, no iba a comprarla, nada más quería verlo, quería imaginar cómo me vería con ese vestido puesto y luego se lo prueba y todavía amor acaso no me veo increíble. Y ni vos es que le vas a decir no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Se lo compramos. ¿Le hace falta? No necesariamente, a veces sí. ¿Cuántos necesitamos cosas en la vida? Todos. Pero el, el, el problema es cuando esas cosas cobren más valor de lo que realmente tienen. ¿Saben que, um, que la Biblia habla acerca del dinero y acerca de las riquezas terrenales, las cosas? En más de dos mil Diferentes ocasiones ¿Saben eso? De eso La Biblia habla más acerca del dinero y las riquezas Que acerca de, del infierno El cielo El pecado Y la justicia Todo combinado La pregunta es ¿Por qué? ¿Será que Dios está obsesionado Con el dinero? No, no le hace falta Él es el dueño de todo no necesita nada Si necesitara algo Que no lo necesita porque Él es Dios No le hace falta nada Pero si se le antojara algo que haría Lo crearía de la nada De hecho es lo que hizo Se le antojó tener una tierra Con seres humanos y nos creó No, nos necesita, no necesita nada Entonces ¿Por qué rayos Dios habla tanto acerca De estas cosas? ¿Cuántos somos papás? Que hemos tenido hijos pequeños en nuestra casa okay. cuando, nacemos, cuando nace nuestro primer hijo, nuestra primera hija ¿Qué hacemos? Empezamos a presumir con los vecinos, con los familiares Con todas las redes sociales Acaba de nacer el bebé más hermoso, más chulo, más increíble Más bonito de la historia de la humanidad Y es mío, yo hice eso y claro, la vecina no está de acuerdo porque piensa que el suyo es más bonito Pero todos pensamos que el nuestro es el más perfecto, sí o no Y luego algo sucede, empiezan a crecer Y más o menos como a los 18 meses de edad De repente aprenden una palabra Que nos abre los ojos y nos damos cuenta que nuestro pequeño angelito perfecto Tal vez no lo sea cuando aprenden a, a, a decir una palabra de tres, sola, so, solamente tres letras Y es la palabra mío ¿Se acuerdan cuando sucedió a sus papás? Su, su primera palabra, no Y luego, mío Pero, hijo, si, si tú, yo te he enseñado a, a compartir todo, todo con mamá Que yo te, yo te di vida, yo te traje a este mundo ¿cómo, ¿Cómo me vas a rechazar eso cuando yo te lo pido? No, mío ¿Sí o no? Porque Nadie nos enseña esto Lo traemos de, de por sí Somos cableados así Cada ser humano nace Con un poco de egoísmo Cada persona nace Con una pizca de maldad Que se llama la avaricia Yo investigué la avaricia en sí Es el afán De poseer mucho Por el solo placer de atesorarlo Sin compartirlo con nadie, es ser egoísta, pensar en el yo, en lo mío Dios sabe que el dinero y las cosas de este mundo Quieren competir con Él por primer lugar en tu corazón Y es por esa razón que Dios habla tanto acerca de esto en la Biblia la semana pasada el pastor Daniel nos mostró este gráfico, el ciclo de la escasez. ¿Y qué es lo que sucede? Dios provee y luego nosotros consumimos parte de lo que Dios nos da. Pero luego como consumimos una parte, nos damos cuenta que algo nos falta. Y luego como algo nos falta, entra el temor, el miedo y estamos preocupados, estresados, ansiosos. Porque, híjole, como... Ya me hace, me, me hace falta, ¿qué hacemos? Por el miedo empezamos a consumir más Pensando es que qué tal si no llega más Mejor me lo acabo, me lo guardo yo Por si no llegara más Y eso nos lleva a consumir más Y luego algo más nos falta Y tememos más y así Y es un ciclo vicioso que nunca se acaba Al menos que alguien lo interrumpe Ese es el ciclo de la escasez Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, nada más vamos a ver la primera parte Pero dice, pues como piensa dentro de sí, en otra versión dice Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él Como, como piensa dentro de sí una persona, así es Si una persona tiene la, la mentalidad de la escasez, de la pobreza, se va a hacer pobre Ahora quiero aclarar, una mentalidad de pobreza no significa que tienes poco dinero Significa que tienes la mentalidad de que algo falta Esa es la mentalidad de la pobreza o de la escasez Cada decisión que tomamos, cada comportamiento, cada, uh, que, 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 todo lo que hacemos Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo es producto de aquí de nuestra mente Y por eso dice la Biblia Tal como piense dentro de sí, así es una, una persona con mentalidad Con un pensamiento hacia la escasez Se convierte en pobre Una persona Con la mentalidad Con, con, con la idea El pensamiento de que Nadie le quiere con, Se convierte en una persona Amargada Que no quiere a nadie más Me explico pero por el otro lado si tú crees, si tú piensas, si tú vives que Dios te ama ¿Qué vas a hacer? Por naturaleza vas a amar a Él y a otros Si tú crees, si tú piensas que Dios es generoso contigo Tú vas a hacer lo mismo con otros Porque como pensamos dentro de nosotros así somos Entonces yo quiero empezar Haciendo una pregunta, yo quisiera que cada uno aquí hiciéramos esta pregunta hoy. Muy sinceramente, no tiene que hacerlo en voz alta, es entre tú y Dios, pero preguntarle, Señor, ¿estoy pensando de manera correcta acerca de estas cosas? ¿Tengo la perspectiva correcta en la vida? Porque ahí cambia todo, es lo que determina todo lo demás Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver uno de los milagros más famosos, más conocidos de Jesucristo Y eso se encuentra en los cuatro evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan Nosotros vamos a estar leyendo en el libro de Marcos capítulo 6 Y vamos a empezar más o menos por el versículo 34 pero en lo que lo busca, si es que lo traen, igual en, en, si traes la Biblia en el app de la, de la Biblia Ábrelo, busca el evento de hoy, ahí están los, los versículos, uh, los apuntes, todo lo demás Para tomar notas, este, pero ahí en su Biblia ya la tienen, Marcos capítulo 6 Ahí por versículo 34, justo arriba, posiblemente por el versículo 30, 31 um, Seguramente tiene un título, ¿qué es lo que dice? Jesús alimenta a los cinco mil Dice eso en la mayoría de las Biblias. Pues tu Biblia no tiene ningún título, no te preocupes. Pero hay, de eso se trata este milagro. Pero quiero aclarar algo. La Biblia, tu Biblia no te ha estado mintiendo toda la, toda la vida. Pero en realidad no fueron 5 mil personas ese día. De hecho, en una de las versiones hasta abajo, cuando me dice que Jesús había alimentado a cinco mil hombres y a sus familias. La razón que dice que alimentó a los cinco mil es que la manera de los judíos para contar a las personas no era por ser gachos, era su sistema de conteo. Ellos solamente contaban a los hombres adultos. Entonces, si llevaba a su esposa, no contaba a la esposa. Si llevaba a sus hijos, si eran menores, tampoco los contaba. Pero vamos a imaginar por un momento, si cada uno de los cinco mil hombres... Llevara a su esposa, ¿cuántos serían? Diez mil. Y las familias de ese entonces eran más grandes, más numerosas como la mayoría de hoy en día. Pero para mantener las cosas muy sencillas, si cada matrimonio hay presente sería en promedio, llevara solamente a dos de sus hijos y dejaran los demás en casa, ya no serían diez mil, ¿cuántos serían? Veinte mil. La multitud que estaba ahí ese día Que Jesús estaba a punto de predicarles Y alimentarles Era mínimo 20 mil personas Piénsalo así 20, 30 mil por ahí En algún, alguna cifra por ahí No se sabe exactamente Pero más o menos piense en un estadio de fútbol Hay que quitar eso por favor Este, piense en un estadio de fútbol Llena, lleno de gente esa es la multitud que, que Jesucristo estaba a punto de predicarles Y luego les va a dar de comida Les va a dar la comida de gratis ¿Okay? Entonces vamos a empezar a leer en Marcos capítulo, eh, capítulo 6 versículo 34 Dice cuando Jesús salió de la barca Vio a la gran multitud y tuvo comp compasión de ellos Porque eran como ovejas sin pastor Dios siempre es movido por compasión entonces Jesús vio esto, tuvo compasión de ellos Y dijo voy a hacer algo al respecto Entonces dice comenzó a enseñarles muchas cosas Al atardecer los discípulos se le acercaron y Le dijeron este es un lugar alejado Y ya se está haciendo tarde Despida a las multitudes para que puedan ir A las granjas y aldeas cercanas A comprar algo de comer Entonces, Imaginen esto Ahí está Pedro y llega y dice, Jesús, mira, el punto número 18 que acabas de dar en tu sermón Estuvo increíble, me encantó, me fascinó, es más, ya lo, ya lo tuiteé, ya lo subí a Instagram Ya hice el gráfico, ya lo compartí en WhatsApp y todos mis amigos ya lo tienen, estuvo genial Pero fíjate que ya 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 es tarde, mira la hora, ya tengo hambre bueno, digo, digo, por mí Jesús no hay problema, yo por mí toda la noche, tú síguele Pero ya los demás... Como que ya hasta empezaron a hacer gestos Vi uno que la verdad no, no quiere saber lo que dijo Pero Felipe y Mateo como que ya andan medio inquietos Y la gente, hay niños, imaginen Imaginen Jesús cómo andan ellos hay que, pues, hay que tomar el receso, vamos a comer ¿no? Y aquí está el problema Jesús Si te das cuenta No hay ni un solo puesto de tacos aquí cerca entonces mejor mándalos a las aldeas A los pueblos que, que vayan Al restaurante más cercano que encuentren Y como ves nos vemos aquí otra vez En dos horas es suficiente Y Jesús se voltea y, y les dijo Denles Ustedes de comer Los discípulos Estaban preocupados Por lo que se tenía que gastar O lo que tendrían que comprar para alimentarlos a todas, a todas las personas de ahí Pero Jesús no se enfocó en eso, ¿en qué se enfocó? Ustedes denles algo Jesús no estaba interesado en lo que se podía comprar o gastar Sino lo que se podía dar, ¿captaron eso? Esto es lo que hacemos porque es lo que hace Dios nos enfocamos en el dar ¿Con qué preguntaron? Y aquí vienen las excusas ¿Con qué preguntaron? Tendríamos que trabajar durante meses Para ganar suficiente A fin de comprar comida Para toda esta gente Y Jesús les contesta De una manera que tantas veces También nos contesta a nosotros Que de repente nosotros le preguntamos algo Y Dios nos contesta con otra pregunta. ¿Se han dado cuenta? Jesús les contesta con otra pregunta. Y yo quisiera que hoy, de, de, de todo lo que vamos a platicar hoy, es mi esperanza que hoy, que cada uno de nosotros hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? No, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que ya tienes? Jesús les, les preguntó, ¿cuánto pan tienen? ¿Están hablando de la comida? Ok, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto traen? Vayan y averigüen. Ellos regresaron y informaron, tenemos cinco panes y dos pescados. Ellos se fueron por ahí y encontraron un solo niñito que su mamá había tenido la idea de mandarle su lonchera. dos con su loncha y... Y los discípulos se dieron cuenta, ese tipo trae lonchera, vamos tras él. Porque nosotros no trajimos nada. Entonces fueron amablemente, no fueron como bullies para golpearle y robarle la comida al niño. Fueron amablemente y le preguntaron, oye niño, ¿qué es lo que traes en la bolsa? Y el niño muy orgullosamente lo habla y dice, mira lo que me, lo lo que me mandó mi mamá. Me mandó cinco bolíos y dos mojarras. O atún o el pescado que, te, que a ti te guste Salmón, etcétera Yo tengo dos mojarras Ahorita me voy a preparar unas tortas de pescado Pero mmm, riquísimas Y Pedro y Juan los demás le dicen Oye niño, como que traes mucho para ti, ¿no? Sí, no, no sé si mi mamá piensa que soy un niño gordo O que no sé, que soy todo flaquito, que me hace falta Yo no voy a poder acabar todo esto Ah, no, y no te gustaría compartir tu lunch con Jesús? Y este niño contesta: Sí, dice, sí, ha estado contando historias padrísimas todo el día. Me encantaría regalarle una parte de mi comida. Entonces lo llevan con Jesús y dice: Oye, Jesús, ya encontramos algo. Uh, habla con él a ver si lo puedes convencer. Y este niño regaló todo su lunch a Jesús. A lo mejor estaba pensando, pues para mí es demasiado. Pero para toda esta gente, no creo que sea mucho. Pero Jesús, lo que tú quieras, ahí está. A lo mejor el niño estaba pensando que nada más iba a comer él y Jesús. Capaz ni siquiera, ni siquiera se había fijado que había miles de personas ahí esperando también para comer. No sé. Pero llega ahí con cinco panes y dos pescados. Pero en esta historia cuando está sucediendo Entre más lo leemos nos damos cuenta que había dos diferentes grupos de personas Había dos grupos de personas con dos totalmente diferentes perspectivas Acerca de lo que estaba sucediendo Los discípulos veían todo esto Todo ese proceso a través de los lentes de la escasez Y ellos dijeron es muy poco no hay suficiente se va a acabar Da risa lo mucho que, lo ne que necesitamos y lo poco que tenemos. ¿Cuántos hemos estado en una situación así en la vida? Que nos enfrentamos a una crisis, a una emergencia, Un problemón en la vida y estamos, híjole, Lo que yo tengo no va a alcanzar. ¿Cuántos hemos estado ahí? Si no has estado ahí, espéralo porque va a llegar. A todos nosotros llega en algún momento, De hecho, varias veces durante la vida. Pero Jesús tuvo otra perspectiva. Porque Él sabe que si en medio de la crisis, si nosotros permitimos que esa idea de que no hay suficiente, de que no va a alcanzar, que todo se va a acabar, si permitimos que ese pensamiento se meta en, la, en nuestra cabeza y luego se queda ahí, se acaba la crisis, pero esa manera de pensar va a seguir ahí. Y no importa lo que venga en la vida siempre vamos a pensar lo mismo es que es muy poco es que no hay suficiente es que todo se va a acabar es que no va a alcanzar Y aunque Dios nos dé mucho seguimos con esa manera de pensar entonces ese es el peligro no hay que permitir que ese pensamiento entre porque no es una realidad Dios es bueno, Dios es fiel Dios es generoso, Dios todo lo provee De hecho ese es uno de sus nombres Jehová Jireh, El Señor quien todo lo provee Para nosotros Entonces Jesucristo vio todo este mismo proceso Pero a través de la perspectiva De la abundancia Que simplemente en sí es decidir creer Que hay más que suficiente Incluso cuando tus ojos naturales te dicen otra cosa Es el decidir creer que siempre hay más que suficiente Entonces hay dos diferentes perspectivas La escasez dice nunca habrá suficiente La abundancia, la mentalidad de la abundancia dice Hay más que suficiente Vamos a saltar al versículo 42 Que acá es casi el final del, mil del milagro Marcos 6, 42 Dice todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y de pescado Digan conmigo lo que sobró, otra vez lo que sobró, lo que sobró Jesús no dio un lunch chiquito a cada persona que hizo Dio en abundancia a tal grado que sobró. Y no nada más sobró un poquito. ¿Cuánto sobró? 12 canastas. ¿Por qué 12? Porque había 12 discípulos y cada uno de ellos habían dicho que no había suficiente. Era por eso. Jesús dijo, ah no. Ahí te vamos a ver. Cada quien agarra una canasta vacía y vamos a hacer algo. Y al final cada canasta ya no estaba vacía. Estaba repleta de sobres, de sobras perdón Los discípulos vieron todo y dijeron no es suficiente Jesús lo vio y dijo no es más que suficiente Ellos dijeron es muy poquito Jesús dijo no, no, no es bastante Estaban viendo la misma cosa sí o no ¿Cuál es la diferencia? Su perspectiva su mentalidad, uno estaba viendo con ojos naturales y el otro estaba viendo con los ojos de Dios. Entonces, antes de seguir, yo quisiera hacerte esta pregunta: ¿A través de cuáles lentes ves tú a la vida? ¿A través de los lentes o la perspectiva de la escasez o a través de la perspectiva de la abundancia? Porque la, la, la escasez hace la pregunta. ¿Para qué me alcanza? Mientras que la perspectiva de la abundancia Hace la pregunta ¿Qué es lo que tengo? No para qué me alcanza Sino ¿Qué es lo que ya tengo? Porque sabemos Que de lo que tengo Hay infinitamente más de eso ¿De donde vino? ¿De dónde vino? De Dios Y a Dios nunca se le acaban los recursos ¿O sí? No estoy dependiendo de mí mismo sino de Él Entonces Dios si tú me dices esto está bien Voy a confiar en ti por más Porque contigo no hay nada imposible Hemos entendido esto, esto es lo que hacemos Es lo que somos como cristianos porque hemos entendido Yo sé que todos estamos en un proceso Pero hoy viene el reto para ti para crecer en esto porque hemos entendido que todo lo que tenemos viene de Dios Y Él es generoso, Él es fiel, Él es bueno Yo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la prepa en Canadá uh, En primera de prepa eh, tuvimos un, un congreso de misiones en mi iglesia Y yo me acuerdo que fui en la noche y a mí me encantaban los congresos de misiones Porque siempre invitaban misioneros de todo el mundo para, para llegar y contarnos sus historias Y a mí me encantaban sus historias los milagros que, que hacían o veían Y no, estaba increíble A mí me encantaban esos congresos de misiones Yo me acuerdo en el primer año de, de prepa Yo fui y llegó un invitado especial Un conferencista invitado Que se llama Wayne Myers Algunos de ustedes lo conocen Es de hecho el padre espiritual de mi suegro Interesante Yo lo conocí en Canadá Llegó y empezó a contar, de, de, él ha hecho viajes a todo el mundo No sé, a más de 70 naciones en el mundo Ha visto cosas que no, no, no pueden creer Todo fue increíble y al final dijo Hoy vamos a, vamos a recaudar fondos para misiones ¿Cuántos quieren? Sí, Dios es bueno, sí vamos a hacerlo Y empezó a contarnos que estaban eh, tomando la iniciativa Empezaron una iniciativa para apoyar a pastores cubanos que en ese entonces todavía el país de Cuba era muy cerrado um, Y todavía es ilegal de hecho ser cristiano Y lo que hacen con los pastores Cuando se enteran que son pastores, que tienen iglesias les, de, Los despiden de sus trabajos Los corren, les quitan sus casas y los dejan con nada Entonces Wayne Myers nos decía Esa es la situación, ¿cuántos quieren apoyar a sus pastores, y sus familias Entonces, Sí, vamos a hacerlo Vamos a apoyar a nuestros hermanos en la fe En otro país del mundo Sí, vamos a hacerlo Y dice, mira con tan solo 18 dólares al mes Menos de 20 dólares al mes Pueden alimentar, vestir y cuidar De un pastor y su familia y su iglesia Por todo el mes Y luego se voltea Yo me acuerdo yo estaba sentado de este lado del auditorio esa noche, se voltea ahí Estamos todos los chavos, los jóvenes Se voltea, hace los jóvenes y dice Quiero dar la primera oportunidad para sembrar En los pastores cubanos A los jóvenes que están sentados aquí Y si nosotros sí Y se voltea Y me señala a mí con su dedo Yo me acuerdo, a lo mejor él no me vio Pero su dedo sí me vio Me señaló a mí y dice, tú joven ¿Cuántos pastores vas a apoyar durante un año? Y yo pensé: Pues podrías uno, pero nah, me siento inspirado con mucha fe. Y yo respondí sin pensar demasiado: Deme dos. Yo tenía, en ese entonces, yo tenía 16 años. Estaba tenía un empleo de tiempo parcial en Walmart. Ganando sueldo mínimo en Canadá, trabajando solamente en las tardes y los fines de semana, ganaba una miseria, pero yo con mucho me dije, yo apoyo a dos pastores y sus familias y sus iglesias por todo el año. Yo pensé, en total son 36 dólares, no es tanto, sacrifico unos cuantos cafés, unas salidas con mis amigos, unos videojuegos, algunas otras cosas así, pues ya, no pasa nada, puedo hacerlo. Y lo hice. Y luego el siguiente año regresó Wayne Myers Y nos contó de todo lo que se había logrado A través de esa inversión de a, a través de ese apoyo económico en Cuba Y todos, sí, nosotros somos parte de eso Dios es bueno Y nos animamos mucho Y luego dice Solo aquí hay, está el detalle Porque antes eran de 30, 50 pastores Y ustedes, gracias Ustedes como congregacionamos ustedes Se encargaron del país de Cuba Muchísimas gracias pero ahora ya no son 30 ni 50 pastores Ahora hay más de 200 Y necesitan nuestro apoyo ¿Quién le entra? Y nosotros, wow, 200 Y todos nos volteamos como Ahora los viejos les toca a ustedes Porque nosotros los jóvenes ya pusimos el ejemplo A ustedes que tienen más lana Vamos a ver cuántos suelten ahora Pero otra vez Wayne Myers se voltea a los jóvenes Donde yo estaba sentado Y otra vez me señaló con su dedo y tú, joven, ¿cuántos pastores vas a apoyar este año? Y yo pensé, híjole, pues no puedo decir uno, no puedo decir menos que el año pasado. No puedo decir dos porque eso no sería fe. Y yo me quedé pensando, saqué mi calculadora, empecé a checar cuánto había ganado durante el año y todo. Y yo había repartido unos sobres para que anotáramos el número, de, el número de pastores que queríamos apoyar entre todos, nada más para checar que ya se había cubierto la necesidad, ya, ya se había suplido. Entonces, yo, escribí, yo pensé, voy, voy por mucho y escribí cinco. Y yo, la verdad, sentí muy orgulloso de mí mismo. Tenía ahora 17 años en el mismo trabajo feo, con el mismo sueldo mínimo. Pero pensé, Cinco, voy a, voy a tomar un paso grande en fe Dios no sé cómo le vas a hacer Pero tú vas a proveer Está bien, me voy a mover en fe Me voy a comprometer a esto Llegué a casa con ese sobre Iba a meter la, 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 la primera, del primer mes Y Dios me habló esa noche en casa Y me dice, Jeremy antes de poner tu nombre ahí Ese número está mal y yo pensé, ah, ¿era menos? Sí, perdón, es, perdón, señor, lo bajo a tres. Me dice, no, 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 de hecho debería ser más grande ese número. Y yo pensé, ¿cómo cuántos? Y pensé, pues el número de, de, el número de Dios es el siete, entonces lo cambié para un siete. Y es mi número favorito, entonces ahí va el siete. Y estoy a punto de sellar el, el sobre y Dios me dice, no, 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 todavía le falta. Y yo, ¿cómo? Yo saqué la cuenta. En todo la anterior, en todo el año anterior, yo podía, si ahorraba todo, después de mi diezmo, si todo lo demás iba para allá, podía cubrir siete rayando. Y dije, Dios, ¿cómo que más? Y después, literal, después de discutir con Dios toda la noche, al fin de cuentas, dije, Está bien, Señor, ya voy a dejar, porque ya había puesto un montón de números y los tachaba, cada vez que Dios me decía, No. Entonces ya estaba cansado de tachar. Dije Dios está bien lo que tú quieras. ¿Qué es el número que tú quieres que yo escriba? Y él me dijo doce. Dije ¿qué? ¿Cómo que doce? Sea, yo un chavo de 17 años no, no ganando bien. Yo me voy a ocupar de una docena de familias y iglesias y pastores en otra nación por un año. Sí. ¿Y yo qué voy a comer entonces? Y dice, hazlo, confía en mí, muéstrame que puedo confiar en ti. Pues lo hice. Lo seguí entre el sobre y el Señor, no sé cómo le va a hacer, pero tú haces un milagro. Porque la cantidad que Dios me pidió era más, era más. Que todo lo que había ganado el, el año anterior junto. Ni hablar de los diez y otras ofrendas que daba. Ni hablar de mis cafés con mis amigos. Ni hablar de mis videojuegos y otras cosas. Dije, Señor, estás pidiendo demasiado. No, nunca es demasiado. Para mí no existe un demasiado. Y durante ese año, Dios también me llamó a venir a México. Y había hablado, hablado con mi pastor y quedamos que yo iba a venir a México Durante todas mis vacaciones de verano, justo después de graduarme de la prepa Iba a estar aquí, entonces no iba a estar ganando un sueldo allá Y después, después de dos meses iba a regresar a Canadá para entrar directo al instituto bíblico Y yo me acuerdo dos semanas antes de venirme a México Yo llevé a la iglesia el último sobre para los pastores cubanos yo dije Señor aquí está mi parte Ya cumplí yo Ahora te toca a ti No sé cómo le va a hacer Tienes dos semanas Todavía no tengo dinero para pagar el boleto Que ya encargué del avión Ni siquiera de mis gastos de México Y mucho menos para regresar No sé cómo le va a hacer Pero yo ya hice mi parte Te toca a ti Cuando yo hablo con Dios La verdad hablamos así muy neta Y Dios también me habla así Entonces no se preocupen él me da mis buenas, no se preocupen. <ríe> Pero me dice, está bien, lo haré. Esa semana entraron, creo que mil, mil quinientos dólares de fuentes, algunas desconocidas. Pero entró dinero a mi nombre o a mi cuenta en el banco o aparecían sobres con mi nombre ahí en la iglesia. De repente, amigos muy, muy viejos de, de mis papás, que no los habían visto en años, le hablaban a mi mamá, oye, este, Por alguna razón Dios los puso en nuestro corazón Que queremos bendecirles, ¿Qué necesidad tienen Ah pues nuestro hijo va a México como misionero ¿Cuánto necesita? Así, en una semana entró la mitad de todo lo que necesitaba para cubrir mis gastos Y yo me acuerdo el siguiente domingo dije Dios gracias tú eres bueno Entró la mitad, si sí eres fiel, te falta la otra el día que me subí al avión, al centavo ya había pagado todos mis gastos del viaje. Que en total era como tres mil dólares. Dios cubrió todo. Y luego, mientras estaba aquí en México ayudando a los misioneros y etcétera, yo no estaba ganando dinero allá. Regresé a Canadá. Y mi mamá me dijo, Hoy bienvenido, qué bueno que ya estás en casa, te extrañamos mucho. Por cierto, en dos días empiezas el Instituto Bíblico. No tienes tiempo de trabajar, pero Dios ya se encargó. Y aquí hay un cheque por el primer semestre completo de tus estudios. Yo fui el único de toda mi generación que pagó su semestre por adelantado en la escuela. Pero no fui yo. Y así ha sido mi vida. A veces pensamos, cuando tenga más, entonces voy a empezar a dar. No, empezamos a dar porque Dios ya nos ha dado. Y cuando nosotros empezamos a dar, se rompe el ciclo de la escasez y se comienza el ciclo de la abundancia. La economía de Dios es muy diferente de la economía de este mundo. Cuando seguimos a Jesucristo, Él redefine completamente lo mucho que se puede lograr con muy poco. Y con su permiso quiero hacer un pequeño experimento, ¿está bien? ¿Sí está bien? Bueno, ya dijeron sí, ya es demasiado tarde, voy a tomar ese sí. También ya le pedí permiso al pastor Daniel, también me dio el sí. Entonces, ¿qué tengo en mi mano? Un billete azul, ¿qué valor tiene? 20 pesos. Y a propósito, escogí el billete de menor valor que tenemos aquí en México. 20 pesos, ¿qué es lo que podríamos comprar con estos 20 pesos? Un agua... Una paleta ahí en la esquina ¿Qué más? Unos dulces, unos chocolates Pero si vas a la gasolinera No alcanza para mucho, ¿verdad? Al amor se reirían de ti Al menos que traigas una moto muy chiquita Entonces ahí sí llegan al tanque Pero si vas al cine ¿Para qué te alcanza? Para nada Ni el boleto, ni un dulce Porque los dulces cuestan 22 Es un, es un robo un paquetito así es carísimo Si vas así no, no te alcanza para nada verdad okay. Pero aquí está el principio que tenemos que aprender Lo poco en manos de Dios se vuelve mucho ¿Qué es lo que pasaría si cada uno de nosotros aquí el día de hoy Diéramos 20 pesos más de lo normal dejaría de ser poco y se volvería mucho, si ¿sí o no Ese es el reto, ese es el experimento Yo te reto, ahora no, para que ve No es para que yo consiga algo, ok Ni siquiera voy a tocar el dinero que entra hoy De hecho no lo toca siempre Pero no es para conseguir algo nosotros El reto, es el experimento es esto Si tú das algo extra a Dios hoy Tú eres quien vas a experimentar algo increíble en tu vida esta semana Porque así es Dios Entonces yo te reto Da aunque sea 20 pesos extra Si normalmente das 100 Pues 120 Si normalmente das 0 Pues serían los 20 pesos Lo que sea Lo que tú les da un poquito extra ¿Ok? Y, y como digo es más Para que vean Es que el pastor quiere enriquecerse No Es más No si quieren darlo aquí perfecto Si no denlo en otra iglesia Pero dáselo a Dios Porque no es para mí es para Dios Es más Si desconfías de los pastores Y de las iglesias en general Está bien Dale esos 20 pesos a Dios A través de dárselo a una persona Que tiene necesidad Que lo ves en la calle Que significa que toda la semana Vas a andar, vas a andar trayendo un billete y Viendo a quién se lo puedo dar Porque se acerca el domingo y Quiero poder decir que sí lo hice Y se lo das Y en el momento que lo sueltas Dices Señor gracias por lo que tú me has dado Gracias por la oportunidad de sembrarlo En alguien más Multiplícalo para tu reino Y ya lo sueltas ¿Cuánto le entran? Ok Ahora yo sé que, que 20 pesos puede ser Mucho para algunos y muy poco para otros Yo, yo lo entiendo Pero también acuérdense de, de cuando Jesucristo estaba en la puerta del templo y llegaba mucha gente para dar sus ofrendas Y mucha gente rica llegaba con sus monedas grandes Que hacían más ruido Y los botaba ahí en, el, en la cubeta Para hacer notar a los demás cuánto estaban dando Y luego y, y entró una viuda muy pobre Y dice Jesús que ella dio dos monedas De muy poco valor De hecho do, lo, las monedas en sí que dio Eran las monedas que menos valían en todo el imperio Dos monedas, básicamente dos centavos y luego se voltea y Jesús dice chicos, discípulos míos Ella acaba de dar más que todos los demás juntos Porque ellos, los primeros, los ricos, los, los que estaban botando sus, sus grandes monedas ahí Dice ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba Pero ella dio todo lo que tenía para vivir y cuando nosotros damos sacrificialmente a Dios Le honramos, le ponemos en primer lugar de nuestra vida Y Él pueda trabajar con eso Entonces ese es el reto Ese es el reto y lo que va a suceder Es que el próximo domingo cuando Daniel termina esta serie Tú vas a llegar aquí y tú vas a, tú vas a sentir más como parte de esta iglesia Tú vas a sentir una, una presencia tangible de Dios como nunca antes Tú vas, algo va a suceder en tu vida esta semana Y la verdad nos encantaría Sea la próxima semana o posteriormente Nos encantaría escuchar las historias Que salen de ese experimento ¿Está bien? Ok, sale Vamos regresando aquí Si vives con la mentalidad de la escasez De que no hay suficiente De que todo se va a acabar Entonces vivirás constantemente En temor, con miedo y con ansiedad Con estrés y eso no es el plan de Dios para ti Jesucristo dijo en Juan 10:10, 10, Dice el ladrón solo viene a robar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Es otra perspectiva Entonces ¿por qué, ¿Por qué muy pocos experimentan La abundancia de Dios en su vida? Porque es la realidad. muy pocos lo experimentan Por el resto del tiempo Nada más me voy a enfocar en dos cosas que hay dos puntos del bosquejo de hoy, es nada más, dos puntos El primero es este hay, hay, Y hay, quiero decir, hay otras maneras también para experimentar la, ben, la bendición y la abundancia de Dios Pero considero que esos son los dos más importantes Número uno, es que Dios multiplica lo que es bendecido Dios multiplica lo que es bendecido Si regresamos a la historia en Marcos capítulo 6 Versículos 40 y la primera parte de 41 dice Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100 Toda esa multitud se metieron en grupos Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados Miró hacia el cielo y los qué los bendijo La bendición de Dios sobre cualquier cosa Sobre cualquier área en tu vida Es algo sumamente poderoso la bendición de Dios convierte lo poco en mucho La bendición de Dios convierte la tristeza en alegría La bendición de Dios convierte las adicciones y las ataduras en libertad La bendición de Dios hace toda la diferencia Dar el diezmo a Dios desata su bendición sobre todas las demás áreas en nuestra vida Daniel habló de eso la semana pasada Vamos a leer nuevamente un pasaje que mencionó Daniel Hace ocho días en Malaquías versículo 3 Y Malaquías era un versículo 10, 3, 10, perdón Malaquías era uno de los últimos tres profetas En el antiguo testamento en hablar por Dios Antes del nacimiento de Jesucristo Y dice lo siguiente, dice Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo Del templo y así habrá alimento en mi casa El pastor Daniel nos mencionó que, que el diezmo es el 10% pero no es cualquier 10 Es el primer 10% ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser primero Si Dios no es primero en tu vida Esto no va a funcionar Pero si pones a Dios primero en tu vida Todo lo demás en tu vida se va a ordenar ¿Captaron eso? Si Dios es primero Todo lo demás se va a ordenar también Y luego Dios dice algo interesante. La, la única vez en todo el que lo dice: dice: Pruébenme en esto. Dice: Comprueben lo que estoy diciendo. Confíen en mí en esto. Dice: Solo confíen. Y es la razón que muchas veces no damos el diezmo. Que no damos algo extra a Dios. Porque realmente no confiamos que Él va a proveer más. Me dice, si ustedes lo hacen, pongan, prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y ven si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esa frase de las compuertas del cielo se usó, la primera vez, solamente se usa tres veces en toda la Biblia. Bueno, en el Antiguo Testamento más bien. La primera vez que se usó era para describir la cantidad enorme de agua que Dios había soltado sobre la tierra para provocar el diluvio. El agua trae vida, ¿sí o no? Pero era tanta agua que Noé tuve que construir un arca, un arca, un barco Con tal de salvar a la humanidad de tanta bendición Y Dios usa la misma frase cuando dice que quiero bendecirles así a ustedes ¿Qué hay en el cielo? Porque no dice y fíjense que yo voy a abrir las compuertas del Banco de México no dice voy a abrir las compuertas de la bolsa de valores mexicanos. No dice que voy a abrir la, la puerta de otra cosa que estás pensando para hacerte rico rápidamente. Dice del cielo, ¿qué hay en el cielo? Paz, un gozo indescriptible, la presencia tangible de Dios y también abundante provisión. Todas esas cosas es lo que realmente vale Es lo que importa en la vida Es lo que tiene valor duradero Y Dios lo quiere dar no solamente en el cielo Sino ahora Dice si, yo quiero que ustedes puedan tener Mi presencia tangible donde quieren que vayan Yo quiero que tengan mi gozo Indescriptible y duradero en todo momento Yo quiero que tengan paz siempre Yo, tengo que tenga, yo quiero que tengan siempre Provisión abundante Pero cuál es la clave Hay que confiar en Él Dios no está diciendo Cuando ustedes me pagan algo Entonces ahí les suelto algo tal vez No, no se trata Se trata de nuestro corazón Cuando un corazón confía en Dios Dice Dios yo voy a abrir mi mano Yo voy a soltar De todo lo que tú me has dado Te lo voy a soltar a ti Lo voy a poner en tus manos nuevamente A lo mejor en mis manos es muy poco Pero en las tuyas puede llegar a ser mucho Así que Dios toma lo que tú quieras Es tuyo Cuando Dios encuentra ese corazón en nosotros, encuentra una vasija en la cual puede vertir su bendición Y la puede llenar hasta rebasar, hasta sobreabundar, ¿cuántos queremos eso? La bendición no es solamente para nosotros, es para bendecir a otros Por eso Dios le dijo a Abraham a través de ti serán benditas todas las naciones del mundo a través de ti serán bendecidas todas las familias A través de nosotros los hijos de Dios Él quiere bendecir a todos los demás Este es su proceso Hay muchas familias que empiezan a experimentar La presencia de Dios aquí mismo en la reunión O en casa cuando empiezan a dar a Él Así sucede Dar a Dios el diezmo desata su bendición Sobre todas las áreas de nuestra vida Y número dos Punto número dos, la segunda y la última Dios multiplica lo que es dado Primero Él multiplica lo que es bendecido En segundo Él multiplica lo que es dado Cuando sucedió el milagro? Cuando Jesús alimentó a los cinco mil hombres y aparte de sus familias A más de 20 mil personas Aparece esta historia en los cuatro evangelios Pero nunca encontramos que uno de los autores Describe el momento en que Jesús terminó de orar Dando gracias a Dios por lo que había Los cinco panes y dos, dos pescados Dio gracias los bendijo bajo las manos Y en el momento que dijo amén De repente se escuchó que varios trailers Empezaban a llegar milagrosamente Que ni no existían en ese entonces no aparecieron trenes, no aparecieron burros, una caravana enorme de burros llevando comida para la gente O sí, búsquenlo, búsquenlo, no aparece cuando sucedió el milagro Para eso tenemos que regresar al versículo 41 Dice Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo Luego a medida que partía los panes en trozos Se los daba a sus discípulos Para que ellos los distribuyeran entre la gente También dividió los pescados Para que cada persona tuviera su porción Si nosotros pensáramos humanamente ahí está, imaginamos ahí está Jesús Y los discípulos están diciendo Bueno porciones para que cada persona tenga su porción Ok ahí está lo tuyo porque hay otros 19 mil aquí esperando. Este es lo tuyo. Ahí este es tuyo. ¿Qué hace? Pero así no fue. Si fuera a tomar el primer bolío, por decirlo así, lo rompen dos y dice, aquí está tu mitad, ahí está tu mitad, me quedan cuatro. ¿Sí o no? Pero lo que sucedió en realidad... Es que el momento que la comida salía de las manos de los discípulos Ahí es cuando sucedió el milagro Mientras ellos empezaban a repartirlo Se multiplicaba Y ahí está el milagro Ese milagro que vemos Tuvo que suceder cuando salió de las manos de los discípulos Segundo gráfico por favor El ciclo de la escasez y el ciclo de la abundancia. ¿Qué sucede en la abundancia? Dios provee como siempre, pero ¿qué pasa? Nosotros damos. En el momento que damos, ¿qué hace Dios? Él multiplica. Y en consecuencia a su multiplicación, su bendición, sobre lo que damos, ¿qué hacemos? Crecemos en nuestra fe. Y cuando crece nuestra fe, nos inspira a hacer qué? A seguir dando. Y ese es el ciclo que se provoca, es el ciclo que se crea. Proverbios 11, 24, dice lo siguiente. Dice, "A quienes reparten, más se les da." ¿Cuántos queremos recibir? Jesús dijo que es más más bendecido es, más dicho es dar que recibir, ¿verdad? ¿Cuántos queremos recibir? ¿Qué hay que hacer? Dar. ¿Qué dice aquí? ¿A quiénes qué? Reparten. No dice a quienes guardan todo. Dice a quienes reparten más se les da. Y los que guardan todo, ¿qué dice? Los tacaños acaban como. En la pobreza. Si tú me entiendes, que, es que yo daría, no, Jimmy, la verdad, yo daría mucho si tuviera, pero como tengo poco, no me alcanza, no tengo suficiente, dar un poquito a Dios. Aquí está aquí es la cosa. Dios bendice lo que tú das es, Tú no ganas suficiente Daniel lo dijo la semana pasada a un, a un empresario Tú no ganas suficiente como para no dar a Dios Como para no disfrutar de su bendición O alguien que sí ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Cómo se consigue? Dándole gracias Bendiciéndolo y dándolo Así Dios lo multiplica Siguiente versículo dice, el generoso prosperará. ¿Cuántos queremos prosperar en la vida? ¿Qué hay que hacer? Ser generosos. No se trata de acumular para mí, se trata de dar para otros. Así nos hacemos más ricos en el reino de Dios. Así Él nos provee con más. Dice, y el que reanima a otros será reanimado. ¿A cuándo nosotros nos hace falta? A veces eso. Que alguien llega para animarnos, ¿qué hay que hacer? Toma la iniciativa, anima a alguien más primero Y cuando tú has pasado por necesidad, Dios va a mandar a alguien Tú toma la iniciativa para sembrar algo Luego cuando a ti te hace falta, Dios va a mandar para ti también Así funciona este ciclo, esta es la economía del cielo Así funcionan las cosas con Dios Quiero contarles otra historia antes de terminar, ¿Está bien? La historia de los, de, los, de los pastores cubanos estuvo buena, ¿verdad? Y yo lo viví, que estuvo mejor. Hace un par de años, ya, antes de iniciar City Church, Dios nos llevó a Canadá y básicamente nos dijo, quédense ahí hasta que yo les diga qué hacer. Entonces fuimos allá, vivimos con mis papás por dos meses en un departamento chiquito. Y en eso yo regresé a mi, a mi ciudad, no natal, pero donde crecí. A mi pastor en mi iglesia en Colona en, en, en Canadá y llegamos ahí y la verdad Digámoslo así ganábamos en pesos antes pero allá estábamos gastando en dólares y cuando Es así de repente no alcance tanto verdad cuando es al revés excelente pero no fue nuestra Situación y fuimos a, a la reunión el domingo y la verdad no teníamos mucho ya se estaba acabando porque cuesta vivir en Canadá. Cuesta bastante. Es caro. Y es que no nos dábamos nuestros lujos. Era básicamente lo sencillo. El comer cada día. Y fuimos a la iglesia. Y nos estábamos quedando con poco. Y en eso Dios me habla. Y dice, Jeremy, quiero que des aquí. En tu iglesia. Ya has dado en tu iglesia en, en México. Pero que quiero, quiero que des aquí. Y Señor... Está bien, ya, ya he aprendido esto, está bien, pero no tengo mucho. Está bien, dame esta cantidad, está bien. Y Dios me pidió como 100 dólares, más o menos se si me acuerdo. Dije, está bien, me están invitando a un congreso de pastores junto con Daniel esta semana. Y de por sí no tengo para el boleto, pero tú primero. El día después, el lunes. Yo estaba quedándome de hecho en la casa de mi pastor Con mi familia En Canadá Alguien tocó la puerta El pastor no estaba en casa Yo fui a la, a la puerta para contestar Abrí la puerta y no había nadie ahí Y luego Mis pies como que patearon algo Y miré hacia abajo Y había un sobre con mi nombre ahí Dice pues Señor gracias supongo lo agarro, me meto en la casa, me voy al cuarto con Ana, abrimos el sobre Había casi 800 dólares ahí Que un total desconocido dejó en la puerta de la casa prestada donde yo me estaba quedando Así es Dios Y esos, esos 800 dólares me alcanzaron perfectamente para comprar el boleto Llegar al congreso, aprender muchas cosas de las cuales hemos implementado aquí en City Church y sigue siendo una inversión hacia ustedes. de persona que hasta el día de hoy no tengo idea de quién sea. Encontré una persona que sí conoce a la otra persona. Entonces es una persona real, sí existe. Pero hasta el día de hoy no tengo su nombre, no tengo cómo agradecerle. Simplemente a través de una amiga dije: Dile que gracias por favor. Fue una bendición. Fue justo lo que necesitábamos esa semana. Y todavía sobró. Para que yo pudiera llevar a mi familia para algo especial Dios es bueno Cuando tú sueltas algo en fe, en obediencia Cuando tú respondes a Dios, dice Sabes que aunque yo lo considero poco En tus manos se vuelve mucho Dios yo lo suelto, lo bendigo Te pido que tú lo uses para tu reino como tú quieras Pero es tuyo Eso es lo que sucede Sucedió algo muy parecido en múltiples ocasiones Cuando estábamos viviendo en Puebla pagando renta Que cuando no tenía para pagar la renta No tenía Y la verdad yo no quería contestar mi teléfono Porque sabía que era el dueño de la casa pidiendo su lana Y de repente me habló Y me dice Jeremy, ¿sabes qué? No me urge el dinero hoy paso en un par de días yo, Ay señor, gracias Porque de todos modos no, 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 no lo tenía no, no se lo dije ese al dueño, ¿verdad? Pero yo no lo tenía, señor no sé cómo le va a hacer Pero hay que pagar la renta para que no nos saquen a la calle Más tarde ese día recibimos una llamada Ana, no sé por qué Pero Dios ha puesto a ustedes en nuestro corazón En nuestros pensamientos No sabemos por qué, pero queremos bendecirles con algo Danos el número de cuenta para depositarlo la cantera exacta Para pagar la renta ¿Me, me están escuchando? No 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 estoy, no estoy inventando esto Esto lo estoy viviendo Cuando compramos nuestra camioneta Dios nos bendijo y fue La cantera exacta Que es de buena marca Es semi nuevo Es de buena marca El dueño rebajó el precio Solito No sé por qué Hijo ¿Cuánto es? Uh, pues el mínimo, ¿qué? Sí, ahí lo que dice el libro, pero eh, el precio más bajo. Y luego tú me dices, ¿sabes qué? Tienes esta prometer, le voy a descontar otros 5 mil. Ok, si tú insistes. Así es Dios. Cuando nosotros soltamos lo nuestro en sus manos, desata su bendición sobre nosotros, multiplica todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habla tanto acerca de eso? ¿Por qué Dios quiere que seamos generosos? Y con esto termino Porque sabe que la generosidad es el antídoto para el materialismo La generosidad destruye el egoísmo en nuestra vida Destruye la avaricia en nosotros Dios quiere que seamos generosos para que seamos libres Y no escuché ningún amén Dios quiere que seamos generosos porque nos quiere ver libres Dios es bueno ¿Cuántos quieren ser libres esta mañana? ¿Cuántos quieren sembrar hoy? ¿Cuántos quieren mover en fe ¿Cuántos están hartos de vivir atrapados En ese ciclo de la escasez Pensando solamente en lo mío Yo quiero vivir para algo más grande ¿Por qué no se ponen de pie por favor? Ya vamos a terminar Si tú estás aquí hoy Y tú te sientes atrapado en el ciclo de la escasez Yo te quiero pedir solamente que levantes la mano no tienes que gritar No tienes que moverte Levanta la mano Si eso es para ti Si tú quieres experimentar Lo que es una vida generosa Lo que es el poder De la bendición en su vida levante la mano Padre Estamos aquí Y te necesitamos Padre tú has sido Tan generoso con nosotros Pero muchas veces Hemos tenido la perspectiva Equivocada Acerca de estas cosas Padre hoy te pedimos que tú rompas en nosotros La esclavitud hacia las cosas Hacia el materialismo, hacia la escasez Rompe el ciclo Señor Y pon yo te pido en el nombre de Jesucristo Señor como, Así como has hecho conmigo el día de hoy Que tú pongas en cada uno de nosotros La manera precisa para romperlo Si es dando una cierta cantidad Si es cambiando hábitos si es rompiendo algunas tarjetas por ahí Si es, sé lo que sea Señor Muéstranos, queremos ser obedientes Queremos movernos en fe, no con temor En el nombre de Jesucristo Y a lo mejor estás aquí Y tu necesidad es otra Te das cuenta que tú tienes una deuda Pero de tus pecados que has estado viviendo en la miseria Debido A que no tienes una relación Correcta con Dios Y si ese eres tú Hoy yo te invito A hacer esta oración conmigo Padre Santo Yo te necesito Soy un pecador He cometido muchos errores y no hay manera de pagártelo Pero enviaste a tu Hijo Jesucristo A vivir aquí en la tierra A vivir una vida perfecta Y a morir en la cruz Como si fuera un criminal Y al hacerlo Él pagó la deuda por mí Él pagó el precio de mis pecados De mi maldad Y Dios hoy yo recibo tu salvación que tú me ofreces gratuitamente. Yo recibo hoy la vida eterna que tú me prometes. Cuando tú resucitaste a Jesucristo al tercer día. Si lo hiciste por Él, lo harás por mí también. Padre, hoy yo recibo gratuitamente tu regalo de la salvación, de la esperanza, de la vida eterna para una vida diferente empezando hoy. Tú diste tu vida por mí. Yo te doy la mía.